0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 ноября и 253 день полномасштабной войны России с Украиной. Правительство Австрии хочет запретить новые нефтяные, угольные и газовые отопительные приборы с 2023 года, а также заменить существующие отопительные системы. Медведев допустил отмену моратория на смертную казнь в России, в частности для предателей и диверсантов. А как известно, предатели это все те, кто не поддерживает агрессию против Украины. Бросили без лекарств воды и еды будни российских мобилизованных. Обо всем подробней. За минувшие сутки силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 ударных дронов «Шахет-136» и БПЛА «Орлан», сообщили в украинском генштабе. Также авиация ВСУ нанесла по армии России 21 удар под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны. Сообщается, что корабельная группировка российских войск в Черном море сейчас насчитывает семь кораблей, среди которых один большой десантный корабль и один надводный ракетоноситель с 8 калибрами на борту. Подразделения ракетных войск Украины и артиллерии Юга выполнили около 150 огневых задач, нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники российских сил. С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло почти 75 тысяч военнослужащих российской армии. Потери высокопоставленных военных России в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1402 человека. Запорожская АЭС полностью обесточена. Из-за обстрелов российскими войсками 2 ноября были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов. Топливо для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отчет времени. Такую информацию передает Энергоатом. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддерживанию ЗАЭС в безопасном режиме значительно ограничены. Иранский дрон Камикадзе «Шахет-136», который Россия массово запускает по Украине, попал в энергетический объект на территории Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Разрушения значительные. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Российские силы начали принуждать гражданское население эвакуироваться не только с правого берега Херсонской области, но и с левого. В частности, местным жителям населенного пункта Новая Сбурьевка российские власти дали три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию Российской Федерации. Население предупреждено, что с 5 ноября эвакуация будет принудительной. Кроме того, россияне угрожают конфисковать и вывести оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинской власти территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию. По данным Генштаба ВСУ с 27 октября, российские власти начали ревизию объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. ПГТ Лазурное, что на Херсонщине, местный коллаборационист захватывает пансионаты для заселения туда российских военных. Кроме того, в Лазурном солдаты России БТРом заехали на территорию кафе, где повредили имущество и похитили кемпинг. Также сообщается, что военные России продолжают террор против всего местного населения на левобережье Херсонщины. В частности, в полицию поступают заявления от жителей сел Скадовского района, что в их дома самостоятельно заселяются российские военные и пользуются их имуществом. Также россияне похищают сельскохозяйственную технику, автомобили местных отбирают у людей документы на земельные участки и жилые помещения. Из Генического района поступает сообщение, что в квартиры и дома местных жителей заселяются представители российской полиции. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь допустил отмену моратория на смертную казнь в России, в частности для так называемых предателей и диверсантов. По его словам, такое заявление является следствием действия диверсантов и всех несогласных с политикой России. Медведев утверждает, что к ним можно приравнивать и россиян, которые поджигают военкоматы и разрушают иные государственные объекты. В России действует мораторий на смертную казнь, однако Россия вышла из состава Совета Европы и с 16 сентября перестала быть страной Европейской конвенции о защите прав человека. Таким образом, ограничений для восстановления смертной казни нет. В городе Батайске Ростовской области полиция составила протокол по статье о дискредитации российской армии на администратора сети пабликов «Батайск. Город» за публикацию видео с жалобами мобилизованных. Об этом пишет «Батайское время». Кавказ-реалии уточнили, что администратора зовут Олеся Шишканова. Ее брата, 23-летнего Николая, в конце сентября мобилизовали. Его вместе с другими мобилизованными отправили в военную часть Новочеркасска, а после двух дней подготовки – в Украину. Он и его сослуживцы записали видео. В нем говорится, что их не обеспечили необходимым вооружением и обмундированием. Мобилизованные не первый раз жалуются на условия в сборных пунктах и отсутствие обеспечения. Так, ранее около 500 российских военных записали обращение, в котором рассказали, что их бросили с неучтенными автоматами и боевыми патронами в Белгородской области без условий и еды. Радио «Свобода» ранее публиковала расследование о мобилизованных из Пермского края, которых везли в тренировочный лагерь более 600 километров и оставили в заснеженном поле без палаток и сухпайков. Власти отреагировали на происходящее лишь после того, как информация о том, что произошло с призывниками, попала в СМИ. Региональные администрации продолжают собирать сведения для якобы законченной мобилизации. Так, в распоряжение соты попал документ, в котором чиновники Уфы требуют от руководителей организации предоставить им сведения о численности работающих и забронированных граждан. Документ выпущен 1 ноября. Сбор сведений будет идти в течение всего месяца. Такие же сведения в дальнейшем планируется собирать ежемесячно. Польская служба охраны лесов взяла под свой контроль и обеспечила охрану курорта Скубянка под Варшавой, который советское, а затем российское посольство арендовало с 1980-х годов. Соответствующий договор разорвали после полномасштабного вторжения России против Украины. Об этом в среду сообщило Министерство климата и окружающей среды Польши. По словам главы Гослесагентства Польши Юзефа Кубицы, все юридические аспекты исчерпаны, и у российской стороны не будет никаких оснований претендовать на какие-то права. Кроме неуплаты аренды, основанием для расторжения договора стала агрессия России против Украины, добавил он. База отдыха с Кубянка на реке Зегге включает два отеля, две виллы, восемь коттеджей и административную часть. В феврале Россия прекратила платить за аренду санатория, после чего в апреле Гослесагентство Польши инициировало расторжение контракта и подало в суд на российское посольство. Испания передает новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса, системы ПВО, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альборесом. Министр отметил, что решение Испании передать системы Ястреб несколько недель назад стало сигналом для других стран начать поиск систем Ястреб для их передачи в Украину. Зенитно-ракетные комплексы, которые передают Украине, рассчитаны на защиту стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы или морские порты. Они могут работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов. Система ПВО «Ястреб» является предшественником системы противоракетной обороны «Патриот» американского производства. Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность передачи этих систем Украине. Великобритания ввела санкции против четырех российских металлургических и нефтехимических магнатов, которые финансируют войну России против Украины. Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании. Среди тех, на кого сегодня наложены санкции, Александр Абрамов и Александр Фролов, которые стали мишенью для санкций из-за их участия в добывающем, транспортном и строительном секторах. Эта пара, известная как деловые партнеры Романа Абрамовича. Они имеют инвестиции в недвижимость в Британии на сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов. Также под санкции сегодня попали Айрат Шаймиев, состояние которого оценивается в 902 миллиона фунтов стерлингов, и Альберт Шагабуддинов, состояние которого оценивается в 977 миллионов фунтов стерлингов. Как и Абрамов и Фролов, они оба подпадают под запрет на въезд, замораживание активов и транспортные санкции. А в общей сложности Великобритания уже ввела санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц, в том числе против более 120 олигархов с состоянием более 140 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство Австрии хочет запретить новые нефтяные, угольные и газовые отопительные приборы с 2023 года, а также заменить существующие отопительные системы, но для этого нужно большинство в две трети голосов в парламенте. Об этом пишет «Европейская правда». Строительный сектор Австрии демонстрирует гораздо более высокие показатели, чем в среднем по ЕС. Хотя здания потребляют 25% газа, их выбросы составляют лишь 13% от общего объема выбросов в стране. Поскольку страна в значительной степени зависит от российского газа, эксперты призвали к действиям, направленным на ускорение отказа от этого топлива. Для зданий замена обогревателей будет означать возложение на известные технологии. Тепловые насосы, солнечная энергия и централизованное теплоснабжение, как правило, считаются оптимальными источниками тепла. Также правительство поставило цель к 2035 году полностью отказаться от частных нефтяных и угольных отопительных систем, а к 2040 году заменить все газовые отопительные системы. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 3 ноября.